0: Posledně jsme si, milí posluchači, četli zvláštní text, jak k porobenému izraelskému muži jménem Gedeon přichází hospodinův posel a oslovuje jej, co by udatného bohatýra. Hospodinův posel jsem ukázal a oslovil jej, hospodin s tebou, udatný bohatýre. Už jsme si přečetli i Gedeonovu reakci, která odhaluje jeho přemýšlení a stav jeho srdce. Dovol, můj pane, jeli s námi hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny ty podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás hospodin zavrhl a vydal do rukou midiánců. Gedeon má sice strach. A podle svého strachu si taky počíná, ale v jeho srdci vidíme, že přemýšlí o hospodinu, přemýšlí o jeho velkých skutcích minulosti, o kterých mu vyprávili jeho předkové. A taky přemýšlí, proč ty zkušenosti z minulosti nefungují v jeho současnosti. pak je hospodin jiný? pak už nemá tu moc, kterou měl kdysi? Nebo už není tak věrný, jako býval? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy? O nichž nám vypravovali naši otcové. Náš doktor McGee poznamenává, že hospodinův anděl v tom, jak oslovil Gedeona, neříká, že je v dané době s Izraelem. V tu chvíli byl pouze s Gedeonem, nebyl na straně Izraele kvůli jeho hříchu. Anděl říká, hospodin s tebou, Gedeone, nikoli hospodin s vámi, Izraeli. Ale Gedeon není schopen věřit, že by Bůh byl s ním. Chce vědět, kam se poděli všechny ty veliké a mocné hospodinovi činy, mu jeho rodiče vyprávěli. Domníval se, že hospodin opustil Izraele. Ve skutečnosti to bylo úplně naopak. Izrael opustil hospodina. Tento muž, Gedeon se myšlenkově pohybuje v nesprávném duchovním postoji. Nejenže měl pocit méně cennosti, ale navíc z něho už byl skeptik, člověk beznaděje a taky slaboch, zbabilec. Takový byl Gedeon v okamžiku, kdy její hospodinu v posel oslovil. Ale vidíme, že Bůh si ve svůj čas je ochoten povolat i takového člověka, protože vidí do jeho srdce, vidí jeho touhu, vidí jeho orientaci. Když se Gedeon dovolává boží moci v dávné minulosti, hospodinův posel na toto jeho vyznání víry přímo navazuje. 14. verš v šesté kapitole knihy soudců. Hospodin se k němu obrátil a pravil, jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele s rukou midiánců. Hle! Já tě posílám. Tak toto je, prosím, Gedeonovo povolání a pověření. Je to povolání, které stojí na důvěře v hospodinovi skutky. Přitom je ovšem zajímavé, že Gedeon vlastně v dané chvíli stále Bohu příliš moc nevěří. Vidí jen tu minulost, vidí zkušenosti otců, po nichž sám touží. Nevidí cestu božího vysvobození a působení nyní. Všimněte si, co říká. On mu ovšem namítl, patnáctý verš. Dovol, prosím, panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Přemýšlejme chvilku, jaký postoj Gedeon ve svých myšlenkách zaujímá. Ve skutečnosti jako by říkal, to přece po mně nemůžeš chtít. Vždyť teď jsme pod mediánskou porobou, jsme v otroctví, schováváme se a ty přicházíš a voláš mě, abych vysvobodil Izraele s rukou mediánců. To se určitě spletl, že chceš mě, nejmenší kamének na mořském břehu. Naším problémem v dnešní době často bývá to, že jsme ve svých vlastních očích příliš silní. Příliš silní, než aby si nás Pán Bůh mohl použít. Cítíme se příliš schopní, zdatní, soběstační. A proto pro Pána Boha nejsme k ničemu. Všimněte si, že Bůh často používá slabé lidi. V 1. Korinským 1. 26-27 nám Apoštol Pavel píše Vidíte, bratři, jak vás Bůh povolal? Není mezi vámi mnoho moudrých podle těla, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je u světa bláznivé, to si vybral Bůh, aby zahanboval moudré, a co je u světa slabé, to si vybral Bůh, aby zahanboval silné. Všech těch soudců pán Bůh používal ne pro jejich mimořádné schopnosti nebo pro nějakou jejich duchovní výjimečnost, ale protože se mu dali k dispozici. Není to pro nás povzbuzením? Takže už víš, proč některé lidi Bůh nemůže upotřebit, milí posluchači? Jsme příliš silní. Většina z nás má příliš mnoho talentu. Jsme příliš nadaní, než abychom opravdu důvěřivě spoléhali na pána a byli ochotni oddaně naslouchat jeho hlasu. A poštol Pavel v tom textu z první korinským z první kapitoly, který jsme četli, uvádí, Bůh si dokonce vybral i to, co není, aby zrušil to, co je, aby se žádné tělo nemohlo chlubit před Bohem. Na křesťanovi, který je pyšný, něco není v pořádku. Bůh je ochoten použít i křehké a slabé nádoby, pokud se mu dají k dispozici. Jen takové může upotřebit. To je boží způsob jednání, který v dějinách božího lidu nacházíme hodně často. Vzpomeňte si na Mojžíše mezi Rákosím. Pak se podívejte na faraona Ramsese II., nejmocnějšího z faraonů, který právě seděl na trůně. Byl to on, kdo vystavil velká egyptská města. Postavte si tyhle dva vedle sebe. Slabé, bezmocné miminko ze strachu odložené v Rákosí a mocného faraona na trůnu. Kdo je silnější? Kdo nad kým zvítězí? A koho byste si vybrali? Myslím, že faraona, protože vypadá moudrý a silný. Ale Bůh si vzal to nemluvňátko v Rákosí, aby předvedl, že používá slabých věcí na tomto světě aby tak zahan byl silné, velké a moudré. Podívejte se na proroka Eliáše. Ve skutečnosti nebyl až tak slabý, ale musel se slabým stát. Bůh ho musel podrobit několika zkouškám. Musel ho vyškolit v samotě a v poušti. Musel ho naučit bezmezně důvěřovat hospodinu. I když náš Gedeon byl velmi slabým člověkem, Bůh mu řekl, že to je právě on, Gedeon, kdo vysvobodí Izraele z ruky Midiánců. Ano, Bůh si ho použije, ale napřed si ho musí trochu vychovat. Gedeon potřeboval svěží praktickou důvěru hospodinu a taky náležitou vytrvalost a trpělivost. V následujícím úseku vidíme, že Gedeon dostal další strach. Strach z hospodina, strach z toho, že tváří v tvář, spatřil hospodinova posla. Dvacátý verš obsahuje reakci. Hospodin jej však uklidnil pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. Nutno připomenout, že bázeň před hospodinem je v duchovním životě člověka něco nesmírně přirozeného, nesmírně zdravého, je to něco, co vede k rovnováze. Bůh tedy Gedeona uklidňuje a současně mu také dává velmi konkrétní pokyny, aby šel do svého rodného města, zbořil tam v oltář a vypálil háj vedle toho oltáře. I vybudoval tam Gedeon hospodinu oltář a nazval jej Hospodin je pokoj. Je v jezerské ofře až dodnes. Té noci mu hospodin poručil. Vezmi býčka, který patří tvému otci, toho druhého býka, sedmiletého, zboříš bálů v oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář hospodino svému bohu. Narovnáš dříví, vezmeš toho druhého býka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť nadříví z posvátného kůlu, který si skácel. Gedeon přibral deset mužů ze svých služebníků a vykonal, k čemu jej vyzval hospodin. Protože se však bál domu svého otce a mužů města, nevykonal to ve dne, nýbrž v noci. Tolik ze šesté kapitolikní soudců úsek po dvacátý sedmý verš. Tak se tedy Gedeon pouští do velkého dobrodružství. jde podle božího poslání a přesto se ještě trochu bojí. Místo, aby boha poslechl za jasného dne, jedná podroužkou tmy. Ale jeho nejbližší ho najdou a málem by ho byli popravili. Bůh jej však vysvobodil a ukázal mu další cestu. Gedeon ovšem stále ještě váhá. Bůh musí ten jeho strach překonat, musí dodat jeho víře odvahu. Posiluje jeho skleslá kolena. Kousek dál ve třicátém čtvrtém verši pak čteme. Avšak Gedeona vyzbrojil duch hospodinův a on zatroubil na polnici a tak svolal k sobě abí jezerovce. Troubení znamenalo válku. Jakmile se ozvalo táhlé troubení, všichni věděli, že nastává válka a začali se zhromažďovat. A víte, co se stalo potom? V Gedeonovi jakoby vychladlo to nadšení, ta přesvědčivá jistota. A tak se vrací k Bohu se zvláštní námitkou, či s návrhem. Kapitola 6. verše 36 až 38 Potom Gedeon prosil Boha. Chceš mou rukou vysvobodit, Izraele, jak jsi prohlásil? Hle, rozprostírám na humně ovčí rouno. Bude-li rosa jenom na rouně a všude po zemi bude sucho, poznám, že mou rukou vysvobodíš, Izraele, jak si řekl. Tak se také stalo. Na zítří začasného jitra rouno vyždímal a vytlačil z něho plný koflík rosy. Takže Gideon se druhého dne ráno přichází podívat a všechno nachází tak, jak si přál. Ani tato zjevně nadpřirozená událost mu však ještě nestačí. Co kdyby to byla nějaká náhoda? Co kdyby to byly nějaké přirozené fyzikální důvody, že rouno je mokré a tráva kolem suchá? Vyžádal si tedy zkoušku i opačným způsobem. Pane, rozložím to rouno ještě jednou. Pokud zatím stojíš opravdu ty, dej rosu všude kolem, ale rouno, a je suché. Nutno říci, že Gedeonův čin, ta Gedeonová žádost ve vztahu k hospodinu, byla dosti troufalá. Představte si, že byste někomu ze svých dětí něco slíbili, a to vaše dítě by vás požádalo, abyste mu svůj příslip potvrdili písemně. A to ještě je slabé přirovnání oproti tomu, co dělá Gedeon ve vztahu ke všemohoucímu bohu. Bůh však Gedeonovi prokázal své milosedenství. Uvidíme, že Bůh si tohoto muže ještě dále postupně vyškolil. Dokud ho nepřivedl do stavu, kdy on sám mohl zřetelně vidět, Že v něm samém není nic, že je závislý skutečně jen na hospodinu. Teprve pak mu může hospodin darovat mocné vítězství nad nepřáteli. Nad nepřáteli, kteří už dlouhá léta vykořišťovali celý národ a proti nímž za celou tu dobu nikdo z Izraele nic nezmohl. Jak jsme si už řekli, když v Izraeli zaznělo troubení, znamenalo to válku. Ve verších 34 a 35 vidíme, že do Gedeonovy armády se sešli muži odevšat. A řeknu vám, že Gedeon nebyl člověkem, kolem kterého by se všichni chtěli zhromáždit. Všichni totiž věděli, že to nebyl vojevůdce, který by byl na vedení bitvy nějak připraven. Gedeon tedy vychází a dívá se na svou armádu. Má dva a třicet tisíc mužů. A Gedeonovi se zdá, že to ještě nestačí. Midiánců bylo jako kobylek na horách. Byli sice trochu dezorganizovaní, ale co do počtu jich bylo daleko víc než všech Izraelců dohromady. Proto měl Gedeon pocit, že jeho mužů bylo málo. Myslím, že Gedeon byl v pokušení zatroubit ještě jednou, aby přivolal ještě další posily. Ale do hry vstupuje zase hospodin svým oslovením. I řekl hospodin Gedeonovi. Je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiánce do rukou. Aby se Izrael vůči mně nevychloubal, vysvobodil jsem se vlastní rukou. Představte si, že v téhle přesile pán Bůh Gedeonovi říká, Máš těch vojáků příliš moc, nemůžu ti dát vítězství, protože by se vychloubal. Jak jsme si už ukázali, v boží přítomnosti se nikdo nemůže vychloubat. Lidská pýcha je velikou překážkou v božích záměrech. Proto Bůh i dnes raději používá slabých nástrojů. Je to jeho způsob, kterého se stále drží. Nuže provolej teď klidu. Kdo se bojí a třese ať se z Gileátského pohoří vrátí a vzdálí. Vrátilo se dva a tisíc mužů z lidu. Zůstalo jich jen deset tisíc. Nevím, jestli si dovedeme představit, jaké pocity se asi zmocňovaly našeho Gedeona a těch, kteří byli pevně rozhodnutí jít nasadit život ve jménu hospodina pro vysvobození Izraele. Jak asi mohlo vypadat vojsko, ze kterého právě odchází dva a tisíc mužů. Bůh přesto říká, pořád ještě máš těch bojovníků moc. To by si si ještě pořád myslel, že si zvítězil ty svou vlastní silou a svým umem. Musíš ještě snížit stavy. A tak Gedeon na hospodinu v pokyn podrobil ty zbylé vojáky další zkoušce. Sedmá kapitole verš pátý a dvanásledující. Poručil tedy lidu sestoupit k vodě. Hospodin řekl Gedeonovi, postavíš zvlášť každého, kdo bude chlemtat vodu jazykem jako pes, a každého, kdo si přibití, klekne na kolena. Těch, kteří chlemtali a podávali si vodu rukou k ústům, bylo celkem 300 mužů. Všechen ostatní lid klekal přibití vody na kolena. Hospodin řekl Gedeonovi, Třemisty mužů, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti midiánce do rukou. Všechen ostatní lid ať odejde, každý do svého domova. Bůh Gedeonovi slíbil, že vybere lidi, kteří s ním půjdou, ale současně to udělal s ohledem na to, jak se oni jednotlivě rozhodli. Kdybychom tam u té vody byli s nimi, mohli bychom zkusit udělat takovou malou anketu mezi lidmi v té Gedeonovi armádě, fantazíruje náš vysloužilý kazatel. Zeptejme se například některého z těch, který lezl po čtyřech. Proč si lezl po čtyřech? No, zněla by odpověď... Vlastně se sám divím, proč jsem nešel domů s těmi ostatními. Promýšlel jsem to, mám doma ženu a rodinu, nevím, co s nimi bude. Na nějaké válčení moc nemám nervy. Rozhodl se sám, ale i Bůh si vybral. To je boží volba a současně je lidská svobodná vůle. Víte, Bůh vybírá, ale nechává člověka, aby se také sám rozhodl. A teď přistoupíme k tomu, který vodu z potoka chlemtal jako pes. Gedeon ho postavil na druhou stranu. Proč si chlemtal vodu jako pes? Zeptáme se ho. Kde jsou ti Midianci? Počkej chvilku, uklidňujeme ho. Proč si chlemtal vodu jako pes? Co? Nemám čas, hospodin připravuje velké vysvobození Izraele. Jsem na straně Gedeona. Kde jsou ti Midianci? Těhle sta mužů mělo srdce odhodlané k bitvě za Hospodinovou věc, nebo přinejmenším za Hospodinů flit, čili za Izraele. Kdybyste se někoho z těchto tříset mužů zeptali, vyvolil si tě Bůh, určitě by vám odpověděl nevím, o čem je řeč, kde jsou ti mediánci. Gedonovi muži byli oddaní lidé ochotní zemřít za vysvobození Izraele. Byli to lidé, kteří do vidiny vítězství vložili své srdce a duši. Pili narychlo jako psi, ne protože jim šlo o vodu, ale protože šlo o Midiance. Pořádně se najedí a napíjí, až bude po boji. A tak každý z těch desetitisíc gerionových dobrovolníků byl vyvolen a současně sám projevil svobodnou vůli. Bůh dnes skrze Pána Ježíše Krista nabízí spasení každému člověku jako bezplatný dar. Je to upřímná jednostranná boží nabídka, kterou si nijak nemůžeme zasloužit. A každý se může svobodně rozhodnout, jestli tuto nabídku záchrany před Božím soudem přijme, nebo jestli na Boží soud půjde hrdě a sám se svou píchou i se svými hříchy, což je ovšem tragická volba. Pán Ježíš říká, kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. A to je, milí posluchači, pozvání pro každého člověka bez výjimky. To pozvání platí do dnešního dne.